0: 每晚八点聆听读者，大家好，我是主播文亚，欢迎收听读者。今天要和大家分享的文章来自作者樊子涵。真正拉开孩子差距的不是智商，而是这五个习惯。关注读者微信公众号，一起成为更好的读者。最近期末考试，儿子。闹了一场小风波。发了试卷，他才发现自己没带铅笔盒，他又胆小，不敢跟监考老师说，心急之下居然大哭起来，最后考试也没能好好考。回家后，我先安慰他，然后跟他说：“考试结果不重要，但是你这个丢三落四的坏习惯终于吃亏了吧。”儿子边哭边认真的点头：“妈妈，这个坏习惯我一定改。”教育家叶圣陶说：“教育的本质就是培养习惯。拉开孩子差距的，往往不是智商，而是从小养成的各种习惯。儿童阶段是培养习惯的最佳时期，一个好习惯能成就孩子，一个坏习惯。”则能伤害孩子？希望孩子们能在暑假养成这五个受益终生的好习惯。第一，守时，让孩子成为靠谱的人。儿子的画画班上有两个同学，两种截然不同的状态。男孩经常迟到，挨了批评也不以为然，每天一副懒洋洋的样子。女孩总是很早就到，摆好用具，静静的坐等老师。有次下暴雨，只有女孩和妈妈湿淋淋的赶去上课。女孩的画技突飞猛进，而男孩还是画的不知所云。大家向女孩妈妈取经，她说：“也没什么特别的，学习对孩子来说，天赋重要，可态度更重要。”我只要求女儿凡事认真，而认真上课的前提就是守时。态度决定状态，状态自然决定成绩。有句话说：“守时的人不一定优秀，但优秀的人一定很守时。”因为守时就代表着自律、有责任心，会让人感觉靠谱、值得信赖，在团队合作和未来发展中。更容易获得好机会。对孩子来说，守时代表着有管理时间的能力，有计划、有责任心的学习和生活。有次跟一位园长聊天，他说，那些经常入园踩着点或迟到的孩子，基本都有拖延和不认真的问题。所以，英国一些学校。会向经常迟到学生的家长收罚款，希望能引起对守时的重视。守时最能看出一个人的教养和修养。细节永远决定成败，请让孩子从认识时间的那天起就学会守时。第二，整理，培养秩序感和专注力。韩国一位整理师去一户人家整理儿童房，惊讶无比。到处堆着乱七八糟的书和玩具，衣服随意挂着，书桌上满满当当,当的，还养着三只仓鼠。房间里的味道一言难尽。孩子妈妈抱怨，整天逼着他读书，就是不爱读。哎，没办法。在仓库一样的房间里。孩子怎么可能静下心读书呢？整理师开始清理，后来孩子也加入进来，扔掉废品，收纳好有用的东西。几小时后，房间干干净净又整整齐齐的了。孩子满心欢喜地坐到书桌前，津津有味地拿起一本书读起来，甚至忘了整理师的存在。只是通过整理。就能让孩子集中精力的学习，多么神奇！哈佛商学院调查发现，课桌干净整齐的孩子，往往成绩优异、性格开朗、做事专注有耐力；而经常丢三落四、拖拉懒散的孩子，基本都没有整理的好习惯。日本就很注重收育教育，从小培养孩子整理的好习惯。玩过的玩具放回原处，培养秩序感；自己整理第二天要用的书包，出门前更从容；及时清理书桌和房间的杂物，在整洁的环境里学习效率更高。可不要小瞧孩子做这些事的力量。整理不但能锻炼孩子的观察能力、动手能力、自律能力，还在潜意识中整理内心的情绪垃圾。孩子会整理物品，才能梳理知识；规划好空间，才能规划好人生。第三，阅读终身受益的财富。教育家苏霍姆林斯基说：“一个不阅读的孩子，就是学习上潜在的差生。”听起来吓人，但不无道理。据调查，坚持阅读的孩子。学习平均会高出十分以上，百分之八十的高考状元爱好阅读。一位高考语文得了一百四十八分的同学说：“书读多了就会培养出语感。从小，我妈妈就爱给我讲故事，我对阅读的喜欢也是从那时开始的。”尹建立说：“一个孩子与其他孩子拉开距离，最重要的手段就是阅读。”阅读应始于胎教，妈妈边抚摸肚子边柔声朗读，让胎儿感知语言的节奏和韵律。一岁左右开始亲子阅读，用睡前的二十分钟让孩子享受阅读带来的愉悦。五岁后可以尝试教孩子认些字，为独立阅读做准备。儿子在幼儿园演讲时说：“我每天最开心的时刻就是妈妈给我读书。”我听完心里甜滋滋的。爱读书的孩子思想更丰富成熟，不容易陷入偏见和固执中。爱读书的孩子人格独立见解独到，不容易盲从。有位朋友，每当他觉得压力大的时候，就去书店转转，一杯咖啡一本好书，片刻安宁，感觉力量又一点点回到身上。阅读不仅是一个好习惯，更是孩子洞察内心、感知生活的仪式感。第四，运动激发孩子的体能自尊。闺蜜的儿子上幼儿园中班，因为身材瘦小，总是有些胆怯、不自信。闺蜜想尽办法鼓励，就是不起效。有一次，幼儿园玩跳远，儿子竟然得了第一名。得到老师和同学的赞扬、围观，从此，儿子不但慢慢开朗活泼起来，跟同学交往也积极主动了。闺蜜问我原因，我说：“恭喜，孩子的体能自尊被激发了。孩子证明了自己的力量和能力，建立起了在群体中的自尊和自信。这就是运动的魅力。”脑科学家洪兰教授说。运动会刺激身体分泌多种积极物质，提升智力发展。孩子的思维能力、自控力、耐力、竞争力、合作力也随之提高。西方学校把体育运动视为精英教育。英国专家指出，对于 1.5 到5岁的孩子，要求每天运动或者活动至少三个小时，就是因为发现了运动的秘密作用。如果允许，可以让孩子从小坚持一种单项运动或团体运动。放学后，不要急着让他埋头写作业，可以跳绳、打羽毛球、拍球等，尽情的活动宣泄，不仅能释放压力，还有助于长高、预防近视等。作家村上春树说：“正是几十年的长跑，塑造了现在的我。”运动中产生的对我们至关重要的东西，肉眼无法看到，但心灵可以感觉到。别让我们的孩子做闷在室内的塑料儿童，让他们尽情流汗吧。第五，做家务，培养自理能力和责任心。亲戚家有个男孩，从小娇惯，什么活都不干。上大学第一天，他就打电话求救，不会套被罩。不仅如此，他连袜子也不会洗，穿脏一双就买一双。放假回家，总是拎回一大包脏衣服要妈妈洗。很多父母不想让孩子做家务，怕烫着、碰着、累着，也怕做不好给自己添麻烦。你只管学习，其他都不用管。这句话是不是很熟悉？可是，衣来伸手，饭来张口，不但教不出好孩子，还特别容易让孩子丧失责任心。哈佛大学用二十年做跟踪，发现做家务和不做家务的孩子，成年后的就业率为十五比一，犯罪率为一比十，还能说做家务对孩子不重要吗？儿子三岁起，我就让他试着做家务。洗碗够不着，他就踩个小板凳；洗的菜里经常还有泥土、枯叶，我们也不责怪。现在，倒垃圾、擦地、洗袜子、炒青菜，在他眼里都是小菜一碟。他还经常说：“妈妈，你歇着，我来。”每当有人夸奖，儿子也喜滋滋的。那种欢喜让我也骄傲无比。孩子，并没有我们想的那么娇贵弱不禁风。放手让孩子做家务吧，这样他们才能体察父母的辛苦和不易，懂得什么是付出和回报。日本女孩阿花，五岁就学会了做所有便当和大部分家务。她的妈妈希望女儿能自食其力。将来无论走到哪里，做什么，都能很好的生活下去。这不正是我们对孩子的期望吗？曾国藩有家训：“家俭则兴，人勤则健，能勤能俭，永不贫贱。”只有用勤俭的教育，才能培养出一个有志向、有意志、有爱心的孩子。舍得用孩子，才能成大器。心理学家赛德兹说：“人如同陶瓷器一样，幼儿期就好比制造陶瓷器的粘土，给予什么样的教育，就会成为什么样的雏形。父母给孩子金山银山，都不如教他养成受益终身的好习惯。从小养成这些好习惯的孩子，会有独立的思想、健康的体魄，能够珍视丰盈的内心。”也能体察他人，长大后成为一个自信而有力量的人。有能力的孩子会飞得高，有好习惯的孩子才会飞得远。